0: Bienvenue à cette toute nouvelle capsule express des critiques de Yugi. Je suis votre animateur, votre autre, votre critique personnalisé Yugi. Et euh, merci d'être là cette semaine pour un autre épisode, pour une autre capsule. Euh, N'oubliez pas, profitez-en, s'il vous plaît, faites-le maintenant si c'est pas fait, si c'est déjà fait. Merci. Petit bouton télécharger petit bouton abonné, cliquez sur un des deux ou simplement nous donner un rating d'étoile si c'est un rating d'étoiles que vous avez sur la plateforme que vous nous écoutez, ça nous aide vraiment beaucoup, on le répète à chaque semaine et on va continuer de le répéter à chaque semaine. Cette semaine Capsule Express, jeux vidéo, je vous parle du jeu sorti le 21 octobre sur la PS5, PlayStation 5, le jeu... Gotham Knights, donc les chevaliers de Gotham. Euh, jeu qui se passe dans l'univers de DC, dans le monde de Batman, donc la ville de Gotham. Jeu qui est fait par WB Games Montréal, donc un jeu fait ici même au Québec. Euh, w Games Montréal est aussi eux qui ont fait le jeu Batman Arkham Origins qui ne faisait pas partie de la trilogie de la série Batman Arkham, donc Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight. Euh, WB Games Montreal ont fait un prequel, si je peux me permettre, euh, du jeu avec Batman Arkham Origins. Ils ont eu l'autorisation euh, de faire ce jeu-là par les créateurs de la série Arkham, mais ça se voulait vraiment à part de la série normale. Par contre, excellent jeu, Arkham Origins. Si vous n'y avez pas joué sur la PS3, je vous le conseille fortement. C'est un beau jeu pour commencer la série Arkham. Et ensuite, lancez-vous dans la trilogie, ça vaut vraiment la peine. Si vous n'avez pas encore essayé ce jeu, qu'attendez-vous, s'il vous plaît, la série Batman Arkham? Go for it, ça vaut la peine, c'est un de mes jeux préférés. Donc, Gotham Knights, ça se passe dans, évidemment, la ville de Gotham. Euh, et on suit les aventures de quatre personnages donc Batgirl et qui est Barbara Gordon, Nightwing donc le Robin original Dick Grayson maintenant devenu Nightwing, le nouveau Robin Tim Drake et le Robin qui était entre les deux euh, Jason Todd qui est maintenant Red Hood. Donc on suit ces quatre personnages là. Pourquoi on suit ces quatre là et non Batman Ben parce que Batman y est mort. Est simple que ça. Le jeu commence avec la mort de Batman et ces quatre héros-là doivent donc prendre le relais du travail de Batman dans la ville de Gotham et protéger la ville. Avec ça, ben, ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose d'étrange, pourquoi Batman est mort, qu'est-ce qu'il faisait. Donc ils il continuent l'enquête que Batman avait commencée et ça les amène vers les aventures du jeu euh, dont on retrouve euh, la, la Ligue des Assassins euh, menée par Rachel Gull et Talia Algol, et ainsi que euh, la cour des hiboux, donc de Court of Owls, euh, organisation très peu connue pour le potent amateur de Batman, mais le grand fan de Batman sait très bien qui sont de Court of Owls, et vous allez l'apprendre un petit peu plus également dans ce jeu, si vous ne les connaissez pas. Grosso modo, c'est ça le jeu, c'est ça l'histoire, évidemment, je ne vais pas trop Divulgacher quoi que ce soit, donc je n'en dirai pas plus au niveau du storyline. Au niveau du gameplay, c'est un jeu d'action RPG, euh, donc jeu dont vous êtes le héros, mais style action. Donc, on contrôle euh, à la troisième personne un des quatre personnages, on se bat, on se bat contre des méchants, on se bat contre des criminels, en faisant ça, on monte de niveau, en montant de niveau, on acquiert des points d'habileté, et avec ces points d'habilité-là, on peut se donner de nouveau, pas des pouvoirs, parce qu'on n'a pas de pouvoir, on a des habilités, mais on peut à ce moment-là utiliser de nouvelles actions lors de nos combats pour nous rendre la vie un petit peu plus facile. Donc, il y a des éléments vraiment de RPG là-dedans avec euh, les niveaux qui montent. Les niveaux sont toutefois limités au niveau 30. On ne peut pas aller plus haut que le niveau 30, à condition de finir le jeu, et de recommencer avec le mode New Game Plus. À ce moment-là, la limite est montée à 40 dans cette nouvelle partie-là. Mais il faut quand même finir le jeu avant, donc la limite est à 30. Je vous dirais que les raisons de vouloir jouer au mode New Game Plus et de se monter au niveau 40, c'est uniquement pour les trophées. Si vous êtes un genre de joueur à collectionner les trophées dans un jeu... Euh, c'est la seule raison pour laquelle vous, avez, vous allez vouloir faire le New Game Plus parce que l'un des trophées, euh, je pense qu'il y a 30, j'ai envie de dire 36 trophées, mais c'est peut-être 42, je suis plus très sûr du nombre. Mais l'un de ces trophées-là, c'est d'atteindre le niveau maximum, qui est donc 40. Donc on doit attendre de faire le New Game Plus pour pouvoir avoir une chance d'attraper ce trophée-là. Donc si vous êtes amateur de collection de trophées, vous allez vouloir faire le New Game Plus. Si vous vous en foutez complètement, ne faites pas le New Game Plus, il n'en vaut pas la peine. Donc Action RPG, euh, comme je le mentionnais, le gameplay est très 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 similaire à euh, la série Arkham. Il euh, y a des éléments aussi que les fans d'Assassin's Creed, de Tomb Raider, de... de euh, maudit son nom m'échappe, euh, euh, Uncharted, voilà... Euh, ceux qui ont joué à ces jeux-là vont reconnaître certains éléments au niveau du gameplay donc on se promène on, on appuie sur une série de boutons pour frapper et attaquer, tirer des, des objets à nos adversaires euh, d'autres commandes pour utiliser des gadgets également donc c'est très, 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 très classique action RPG et euh, le gameplay s'arrête là il n'y a rien de nouveau, le gameplay ne réinvente absolument rien du tout euh, le gameplay est quand même solide euh, pour le peu qu'il y a à faire en matière de gameplay. Mais il est quand même bien fait. Euh, on, on se reconnaît vite, rapidement dans nos commandes. On, on, très rapidement, après peut-être 3, 4, 5 missions, on sait exactement quel piton appuyer pour faire telle action. Donc ça s'apprend très rapidement. Euh, des fois, je pense peut-être à Assassin's Creed, Odyssey et... Valala, il y avait énormément de commandes à faire pour énormément d'actions. Ça devenait parfois mêlant un peu. Avec Gotham Knights, on n'a pas ce problème-là. Commande très, 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 très simple. Il n'a que quelques pitons à appuyer pour faire les actions qu'on veut faire. Donc, Sauf qui ont un petit peu plus de difficultés avec les contrôles, vous n'aurez pas de difficulté avec Gotham Knights. Très beau graphique. Euh, je dirais au niveau des graphiques, pour la PS5, c'est très beau. Ça pourrait être mieux. Et Il y a eu énormément de critiques à ce niveau-là, comme quoi les joueurs étaient déçus que le niveau de, de graphisme n'était pas à son meilleur, n'était pas au niveau que la PS5 est capable de faire. Mais apparemment, que la raison qu'ils ont baissé un peu le la qualité du graphisme, c'était de pouvoir amener le jeu sur d'autres consoles, particulièrement la Xbox Series XS. C'est principalement la seule et unique raison pour laquelle le graphisme est un petit peu plus médiocre, entre guillemets, que ce que la PS5 est capable de faire. C'était uniquement pour pouvoir amener le jeu sur Xbox et sur PC. Quoique sur PC, euh, on s'entend, quand on une bonne machine, les graphismes, il n'y a pas de limite. Donc c'est vraiment la faute de Xbox pour laquelle... Euh, les joueurs n'ont pas eu le, le, le niveau de graphisme qu'ils espéraient avoir avec ce jeu. Au niveau de la musique, la musique est très très bonne. Euh, pas beaucoup de variance au niveau de la musique. Il n'y a que quelques tunes différentes, mais très entraînantes. Euh, la musique pour les courses est super le fun. Je ne me suis pas tanné du tout à faire les courses uniquement à cause de la musique. Euh, musique de combo aussi très agréable, la musique dans le storyline aussi en, nous entraîne dans le storyline, donc super au niveau de la musique. J'embarque maintenant dans mes... au nombreux points négatifs pour ce jeu, et ça me déçoit vraiment beaucoup de devoir amener autant de points négatifs. Vous le savez, je suis un fan fini de DC Comics, je suis un fan encore plus fini de l'univers de Batman. Mais ce jeu m'a éperdument déçu. Et voici les raisons. Le voice cast. On est très 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 habitué à travers les différentes séries animées, à travers les différents jeux, que ce soit la série d'Arkham ou même la série de Lego Batman. Euh, la majorité des films animés et des séries animées de Batman, c'est souvent les mêmes voix qui reviennent. Que ce soit du jeu à la télé... C'est très, très, très souvent les mêmes acteurs qui font le, le, le voice acting dans leurs jeux Gotham Knights, c'est tout nouveau. C'est complètement un casting différent. Si vous n'avez jamais joué à aucun jeu de Batman, si vous n'avez jamais écouté aucune série télé de Batman, vous allez vous en foutre complètement. Mais si vous avez écouté le moindrement d'émissions de télé, le moindrement de. De série animée si vous avez joué au jeu de Batman, si vous avez joué au jeu de Lego DC, vous allez être hyper déçu par le voice cast. Euh, Bad girl, euh, c'est America Young qui interprète la voix. America Young ne me disait absolument rien, et la raison pour laquelle elle me disait rien, c'est que c'est elle qui fait la voix de plusieurs personnages dans les séries animées de Barbie. Donc, ça a fait pour moi, OK, fait que tu m'amènes une Barbie dans le rôle de Bad Girl. Ça marche pas, OK? S'il vous plaît, ça marche pas. Amène-moi quelqu'un qui a un petit peu plus d'expérience. Je veux bien croire que, fort probablement, il y a eu une question de finance dans tout ça. Mais très, très, très déçu par la voix de Bad Girl. La voix de Nightwing, c'est correct, il le fait bien. C'est Christopher Sean qui fait la voix de Nightwing. Euh, Christopher Sean, c'est un acteur quand même assez connu. Il a joué dans la série You sur Netflix. Euh, il a joué dans la série Hawaii five -O. Et dans, il a fait du voice cast pour la série animée Star Wars Resistance. Donc il a quand même de l'expérience dans le tout Et ça paraît, c'est l'un des meilleurs voice casts dans le jeu. Euh, Robin, c'est Sloan Morgan. Seigle. Tankamo, c'est un total inconnu. Euh, Red Hood, c'est Stephen euh, O'Young. Young. Stephen O Young qui fait la voix de Red Hood. Encore une fois, total inconnu. Harley Quinn de déception au niveau de la voix d'Harley Queen. On est habitué à un certain type de voix pour ce personnage-là. La petite voix un peu aiguë, gossante. On n'a pas ça dans ce jeu-là. C'est joué par Carrie Walgreen. Carrie Walgreen, c'est elle qui fait la voix de, si vous êtes amateur de la série Rick and Morty, c'est elle qui fait la voix de Jessica. La, 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 la. Pas la copine de Morty, mais celle-là que Morty aimerait vraiment beaucoup sortir avec à l'école. C'est elle qui fait la voix de Jessica dans de nombreux épisodes de Rick and Morty. C'est une bonne actrice, mais la voix ne fit pas avec le personnage d'Harley Quinn. Et encore pire, la voix de Batman. Oui, Batman meurt à la fin, mais ne veut, veut pas, il y a certaines scènes avec lui, donc sa voix revient fréquemment. Et la voix ne fit pas avec ce qu'on a toujours connu de Batman. Tu m'amènes quelqu'un de complètement nouveau, une voix complètement nouvelle. C'est correct, tu veux essayer quelque chose. Encore une fois, peut-être un problème de finances. Mais tant qu'à moi, ça ne marche pas. Une voix beaucoup trop grave. Pour, le, pour, Brad, pour Batman, ça peut marcher, mais pour Bruce Wayne, ça ne marche pas. C'est euh, Michael Antonakos qui fait la voix de Batman. C'est lui qui faisait la voix également de Alexio dans Assassin's Creed Odyssey, donc l'un des deux personnages euh, masculins féminin féminins. Donc il y avait euh, la fille, son nom est Cassandra, et Alexio. On avait le choix de prendre un des deux, donc soit la fille, soit le gars. Donc c'est lui qui fait la voix du gars. Une voix très très grave, très rauque. Je trouve que ça ne fit pas avec le personnage de Bruce Wayne. Ça m'a gossé tout le long du jeu. Encore une fois, si vous n'êtes pas amateur de Batman, si vous n'avez pas... Pas trop suivi les séries télé ni les jeux vidéo vous vous rendrez compte de rien si vous avez écouté un petit peu les séries télé ou joué un petit peu aux jeux vidéo vous allez vous en rendre compte la voix est vraiment trop différente et ça m'a gossé vraiment beaucoup le storyline storyline très incomplet le jeu en tant que tel si tu veux faire que le storyline tu es capable de faire ça en 6 heures et là, je vous rappelle, c'est un jeu qui coûte 85$ plus taxes. 85$ pour un jeu de 6 heures. Il y a des jeux mobiles qui coûtent moins cher que ça, qui durent plus longtemps. Tant qu'à moi, c'est du vol. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? 6 heures pour Gotham Knights au niveau du storyline. Et je trouve que c'est incomplet. Le storyline est vide. Oui, il y a des bons moments. Il y a des moments le fun. L'histoire est quand même bien en général mais c'est très court c'est très rapide, c'est très garoché. on dirait qu'ils ont voulu se débarrasser tout de suite de ce jeu-là let's go, on le sort et on n'en parle plus c'est l'impression que j'ai eu ça paraît au niveau, et également au niveau des méchants dans le jeu je, te dis, je vous dirais que 90% du temps, on se bat contre des petits criminels de pacotille, des criminels de rue. Euh, des gangs. Donc, il y a 5 gangs au total. Il y a les Freaks, il y a la Mafia, il y a les policiers corrompus, il y a la Ligue des Assassins et il y a la Cour des Hiboux. On se bat principalement contre des goons de ces gangs-là. Toutes des, des no-names. Et c'est ça pour quasiment 90% du jeu. Au niveau des super-vilains connus, on rencontre Rachel Ghoul, qui... Vous allez vous rencontrer assez rapidement et très décevant. On a Talia Algol, qui, qui fait quand même le rôle du méchant principal dans le jeu. On rencontre le pingouin, qui est un personnage excessivement secondaire et plate à mourir dans le jeu. On a Harley Quinn, qui a sa propre petite side, sa propre petite side quest. Également Mr. Freeze, qui lui aussi a sa petite side quest. Et Clayface, qui a sa petite side quest. Donc, on a trois super-vilains en side quest et l'autre, Talia Ghul qui est la quest principale. C'est tout. Il n'y en a pas d'autres. Dans un univers, un, un univers de Batman, de Gotham, où il y a à peu près 30-40 super-vilains connus, il y a de la possibilité au maximum et on s'est limité à ces quatre-là. Et encore là, ça se passe très, très rapidement. La storyline d'Harley Queen, très rapide, on la voit, on se bat contre des minables, on la revoit, on se rebat contre des minables, et on la bat à la fin. Même chose pour Mr. Freeze, même chose pour Clayface. C'est la même chose pour chacune des quests, avec une story un petit peu différente de, de l'une à l'autre, mais sans plus ni moins. Ça manque de cœur, ça manque de tonus, ça manque de corps. La story est garrochée, que ce soit la main storyline ou que ce soit les side quests. L'histoire est garrochée, c'est rapide. On dirait qu'on a toutes voulu se débarrasser de ça tout de suite pour se concentrer sur tout le reste. Et tout le reste, c'est la même chose encore et encore et encore. Excessivement redondant. À chaque nuit, on sort à Gotham, on patrouille, on arrête des criminels de pacotille, on gagne de l'expérience, on ramasse du matériel pour crafter des nouveaux, de, de nouveaux équipements. Ensuite, on revient à la base, on craft nos nouveaux équipements, on monte, on, on ajuste un petit, un petit peu nos habilités et on recommence. Et c'est ça, tout, le, lot, avec neuf missions principales entremêlées de tout ça. Ça manque vraiment beaucoup de contenu et c'est excessivement très redondant. Plus on avance, plus c'est pareil. Les méchants changent, les gangs changent, ils deviennent un peu plus forts parce qu'ils montent de niveau en même temps que nous, mais c'est du pareil au même quand même. À chaque fois, on arrête le même style de criminel. Donc, on va arrêter des vols de banque, on va arrêter des kidnappings, des policiers en danger, euh, des méchants qui essayent de libérer des prisonniers, des méchants qui essayent de hacker un système, des méchants qui font des échanges illégaux entre eux. C'est ça à chaque nuit, à chaque fois qu'on sort à Gotham, c'est les mêmes crimes encore et encore et encore. Hyper redondant. La seule raison que tu veux, pour, que tu veux sortir pour faire tout ça, c'est pour essayer de crafter tes équipements au maximum et pour monter de niveau supérieur le plus vite possible, le plus haut possible atteindre le maximum de niveau 30 le plus rapidement possible c'est la seule raison, parce qu'en tant que tel tu pourrais faire juste la storyline monter de niveau en même temps que tout, que, que tout ça à la limite sortir une fois de temps en temps à Gotham pour atteindre le niveau requis pour la prochaine mission et finir le jeu en 6, 8 peut-être 10 heures 85$ plus taxes je vous le rappelle au niveau du crafting, oui, c'est bien, c'est un élément RPG supplémentaire, mais on ramasse tellement d'équipements, on ramasse tellement de matériel, et il y a tellement d'équipements à crafter, qu'éventuellement, tu n'es pas capable de trouver quelque chose de mieux que ce que tu as déjà. Donc, tu vas crafter une armure, tu vas crafter une arme, tu vas crafter euh, une arme à distance, particulièrement quand tu atteins le niveau 30, t'es pas capable de trouver quelque chose de mieux par la suite donc tu trouves du stock, tu trouves du stock, tu trouves du stock mais c'est toujours plus faible que ce que tu as déjà. Donc tu ramasses tout ça complètement pour rien ça te fait du stock dans ton inventaire complètement inutile qui traîne et qui sert absolument à rien hyper décevant euh, Au niveau des contrôles je parlais de la facilité d'apprendre les boutons oui c'est facile mais il manque quelque chose c'est un peu inconfortable comme contrôle, il euh, n'y a pas moyen de sauter, donc c'est un saut automatique que le personnage va faire, il n'y a pas de piton pour sauter, ça c'est super gossant et souvent quand tu vas marcher, quand tu vas te promener ou courir si tu approches trop proche d'un mur, ton personnage s'arrête, complètement et là il faut que tu, tu recules un petit peu il faut que tu te replaces pour pouvoir contourner le mur c'est niaiseux, c'est super niaiseux on est rendu en 2022 puis on a encore des problèmes de ce style-là de Quasiment mur invisible qui fait arrêter ton personnage. C'est con, c'est inutile et c'est gossant. On est rendu en 2022, on ne devrait plus avoir ce style de problème-là dans un jeu vidéo. L'autre chose que je veux parler, en fait, l'une des dernières choses que je veux parler, euh, c'est au niveau des collectibles. Donc, dans n'importe quel action RPG ou dans un RPG en général, il y a tout le temps des items à collectionner. Et souvent, ces items-là vont te donner certaines récompenses, que ce soit peut-être des meilleurs équipements, ou juste des bebelles le fun. Euh, par exemple, si je reviens à la série Arkham, euh, souvent on retrouvait euh, des images de super-vilains ou de l'information supplémentaire sur ces super-vilains-là, ou de l'historique sur l'histoire de Batman, qui était super intéressant pour peut-être les, les moins amateurs de Batman. Ça leur permettait d'en apprendre un petit peu plus davantage, ce qui est super intéressant à chaque fois. Les récompenses dans Gotham Knights sont excessivement décevantes. Les seuls collectibles qui sont le fun, c'est les Batarangs, qui sont éparpillés un petit peu partout à travers la, à travers la ville. Je pense qu'il y en a 42, euh, 60 au total. Et plus en ramasses, plus tu vas débloquer des covers de bandes dessinées des quatre personnages. Donc, des covers de Batgirl, des covers de Red Hood, de Robin, puis de Nightwing. C'est peut-être, je dirais, une vingtaine de covers que tu libères. C'est le fun, c'est sympathique, c'est cute, mais ça n'en dit pas plus. Tu as vraiment juste le cover avec le titre et c'est tout. Tu n'as pas d'autres informations. Tu ne sais pas pourquoi ils montent ce cover-là. Si tu un épisode important, si tu un cover important, ou c'est juste parce que tu en as tiré au hasard et que tu as décidé que c'était celui-là qui était là. Super décevant. Et c'est les collectables les plus fun à ramasser. Ça vous en dit beaucoup sur le reste. Les autres collectables, c'est des graffitis qui va donner uniquement de l'information sur le graffiti en question, qui ne fait aucun lien avec tout l'univers de Batman ou de DC. Les lieux historiques, certains, certains lieux historiques classiques de Gotham, mais plusieurs lieux complètement inutiles, comme des restaurants, des pizzerias, des dépanneurs. Pourquoi tu me parles de ça? Pourquoi tu mets ça comme lieu historique? C'est con, c'est inutile et j'ai perdu énormément de temps à juste lire pour voir si j'allais accrocher quelque chose d'intéressant par rapport à Batman. Rien du tout. Et les derniers collectibles, c'est euh, des pages du livre des Court of All, donc la, la cour des hiboux. Quelqu'un qui écrit un livre pour exposer la cour des hiboux. Intéressant, oui, ok, un peu... Mais sans plus ni moins, ça nous parle pas vraiment plus de la cour des hiboux. Ça ne développe pas plus la cour des hiboux. Je m'attendais à ce qu'on aille vraiment beaucoup plus loin avec cette storyline-là. Mais encore là, le storyline est tombé flat. Donc vraiment, beaucoup de choses décevantes dans Gotham Knights. très redondant euh, l'histoire qui n'est pas complète, qui, qui, qui manque de tonus. Des contrôles un peu clumsy, un peu inconfortables, quoique les contrôles pour se battre sont quand même très simples. Graphique très beau, mais pas aussi fort que la PS5 pourrait le faire. Heureusement, la musique était quand même bonne. Un voice cast très, très, très décevant. Une panoplie de super-vilains vraiment plate. on se le cachera pas. Très peu de super-vilains, je le disais tout à l'heure, seulement 4 sur un univers qui... une possibilité d'une quarantaine. Très, très, très décevant. Donc, honnêtement, euh, j'ai passé peut-être 20-25 heures sur ce jeu-là pour tout collectionner, pour avoir tous les trophées, parce que je voulais surtout maximiser mon 85$ plus taxes Ce jeu ne vaut pas 85$ plus taxes et ça me fait chier, en tant que joueur, de devoir payer ce prix-là pour des jeux minables comme ça. Hyper décevant. Je n'ai pas parlé du co-op, parce que oui, on peut jouer en co-op à deux. Donc, chacun peut faire la même mission ensemble. Et quand on revient sur notre propre game, sur notre propre console, ces missions-là sont déjà faites. Tu peux ou, ne, ou tu peux ne tu peux les refaire ou tu peux les skipper. Donc, ça, c'est plaisant. Je voudrais que c'est un des seuls moments le fun que j'ai eu à jouer à Gotham Knight, c'est en co-op avec quelqu'un d'autre. Ça rajoutait un petit peu plus de plaisir, justement, de parler avec quelqu'un pendant que tu joues, euh, d'essayer de timer un petit peu tes attaques, ça c'était sympathique mais sans plus ni moins il y a un nouveau mode qui va sortir en novembre, Heroic Assault où l'on va pouvoir jouer à 4 au lieu de juste à 2 mais uniquement dans un style d'arène où on va avoir des missions à compléter avec un certain euh, time frame je m'attends vraiment pas à grand chose de ce mode là les critiques sur Metacritic euh, un 69% pour la critique en général, les utilisateurs qui ont voté sur Metacritic n'ont donné qu'un 4.6 sur 10. Très mauvaise note. Je vais aller faire un tour également sur IMDB, un 6.9 sur 10. Je trouve ça personnellement un peu haut. Ma note à moi, c'est un 5 sur 10. Je peux pas donner plus haut que ça, même que je me trouve un peu généreux avec mon 5 sur 10. Euh, je donne des points parce que c'est l'univers de Batman. J'aime les personnages. J'aime l'univers. La musique était bonne. Les graphiques étaient quand même bien. L'histoire est relativement correcte. Le mode coop op a un petit peu plus de points. Mais tout le reste, c'est du trash. C'est redondant. C'est décevant. Donc Gotham Knights. PS5. Un 5 sur 10 pour la note de Yugi. Honnêtement... Pour 85$, n'achetez pas ce jeu. Attendez qu'il tombe en spécial à genre 20$ dans à peu près un an peut-être. Vous l'essayerez rendu-le ou empruntez-le à quelqu'un qui a déjà fait la dépense. Euh, ne dépensez pas votre argent pour Gotham Knights. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Euh, prochaine semaine, prochaine capsule sera présentée par Bedu, il va vous parler du film Enola Holmes 2 disponible sur Netflix, donc on avait déjà parlé du premier Enola Holmes au tout début de la saison 1 des critiques de Yugi, la suite est enfin sortie, donc Bedu a écouté ça pour vous et va vous présenter ses commentaires sur ce film, et euh, 1er décembre, épisode mensuel spécial, temps des fêtes. Donc, on va vous présenter des séries ou des films intéressants à écouter durant temps des fêtes. Ça peut être des choses récentes, ça peut être des choses plus vieilles. Un épisode complet là-dessus et ensuite, tout le mois de décembre, des capsules express à thème temps des fêtes. Alors voilà, c'est tout. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la page Facebook, la critique de Yugi pour toutes les nouveautés, tout ce qui s'en vient et tout autre commentaire. N'hésitez pas à les commenter également. On lit tout tout, tout ce que vous écrivez et là-dessus, je vais vous souhaiter une excellente journée. Portez-vous bien et on se revoit la semaine prochaine pour une autre critique de Yugi. Ciao tout le monde.